0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther Njengue, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Savez-vous que vous avez des portes spirituelles sur votre corps? Ça peut paraître un peu bizarre, hein? Mais je vais vous donner un exemple. Jésus a dit que notre œil est la lampe de notre corps. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui peuvent entrer dans notre cœur au travers de ce que nous avons vu Par exemple, si je vois une image obscène Ça peut affecter ma façon de penser Donc, mon œil est une porte Mais il n'y a pas que l'œil Et c'est l'objet de ce message Il y a un autre orifice Que nous pouvons négliger Mais qui est très très important Surtout si vous êtes enfant de Dieu L'oreille L'oreille. À quoi exposons-nous notre oreille Le Seigneur nous a donné de très beaux organes, de belles oreilles, mais c'est pour qu'elles puissent vraiment être à l'écoute de sa voix. Je n'en dirai pas plus et je vous laisse écouter le message en son intégralité. Je vous invite vraiment à le partager, à le mettre en pratique et sachez que votre oreille est une porte spirituelle vous devez en prendre soin vous êtes béni merci Saint-Esprit pour ce nouveau culte du 16 octobre donc comme je disais nous ouvrons dans la première épître de Paul à Timothée nous ouvrons dans la première épître de Paul à Timothée à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10 je vais lire Paul apôtre de Jésus-Christ par le commandement de Dieu notre sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance à Timothée, mon vrai fils, en la foi, grâce, miséricorde, paix de la part de notre Père, de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine, à demeurer à Éphèse pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui engendre disputes plutôt que l'édification en Dieu par la foi. Je t'y exhorte encore. Le but du commandement, c'est la charité qui possède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'en étant détournés se sont égarés dans de vains discours, prétendant être docteurs de la loi, quoiqu'ils n'entendent ni ce qu'ils disent ni ce qu'il donne comme certains. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. Et qui sait que la loi a été établie, non pas pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les empires et les pécheurs, pour les gens sans religion et les profanes, pour les meurtriers de père et de mère et les homicides, pour les fornicateurs, les sodomites, les voleurs d'hommes, donc c'est-à-dire les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément au glorieux évangile du Dieu bienheureux dont la dispensation m'a été confiée. Amen. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur vraiment de d'alerter sur quelque chose que j'ai déjà commencé à évoquer hier, lorsque je parlais des des portes, en fait, des différentes portes spirituelles, euh, mais qui passent par par notre corps. Des différentes portes spirituelles, mais qui passent par notre corps. Donc, sans euh, vouloir vraiment... Euh, Faire des choses ou dire des choses qui peuvent paraître un peu compliquées pour l'entendement. Euh, il me semble important de comprendre quand même certaines réalités. Donc des réalités qui pourtant sont euh, à nos yeux. Elles sont, elles sont exposées à nos yeux tous les jours. S'il suffit juste de lire la parole en fait. Par exemple, lorsque nous avons évoqué que l'œil est une porte ça peut être, c'est une porte aussi, donc il suffit juste de savoir à qui je l'ouvre, en fait, si je l'ouvre à des choses saines, ou si je l'ouvre à des choses malsaines. Donc, malheureusement, euh, ceux qui, 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 qui travaillent du côté des ténèbres, et euh, 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 spirituellement parlant, du côté des ténèbres, euh, ils sont euh, parfois, voire très souvent, beaucoup plus conscients, en fait, que euh, même certains enfants de Dieu, voire beaucoup d'enfants de Dieu, pourquoi Parce que nous ne voulons pas souvent aller en profondeur, en fait, dans la révélation de la parole de Dieu. On ne veut pas euh, chercher. Alors qu'il a dit, euh, demandez, on vous donnera chercher et vous trouverez frappé et on vous ouvrira. Donc, le chercher là, le demander là, euh, le frapper là, ce n'est pas seulement que Seigneur, pour le permis de conduire, je frappe pour le permis de conduire, je frappe pour l'argent, je frappe pour ceci. Mais en fait, la première chose euh, pour laquelle on devrait chercher, fouiller, frapper, c'est la révélation de la parole. Il faut être déterminé, en fait, à avoir la révélation de la parole. C'est très important. Et c'est de là qu'on va découler plein de choses. Car mon peuple périt faute de connaissance. Il est écrit. C'est ça, en fait. Le peuple périt faute de connaissance. Donc, si je manque à manger, en réalité, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas l'argent, mais c'est parce qu'il y a un problème de connaissance, en fait. Mon peuple faute de connaissance. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves en train de manquer à manger Par exemple, si c'est une situation où tu ne devais pas être bon, sauf si c'est peut-être une épreuve, moi je ne sais pas, il y a des situations particulières, ça peut arriver, on t'a jeté en prison pour Christ, on ne te donne pas à manger, à ah, faut seulement supporter jusqu'à ce que le Seigneur va te sauver de là. Mais je parle en tout cas des situations où Dieu ne nous voulait pas des situations où le Saint-Esprit ne, ne nous voulait pas en fait. On se retrouve dans des trous. Mais pourquoi on se retrouve dans ce genre de trous Parce qu'il nous a manqué la connaissance quelque part. Donc, c'est aussi important de, de chercher, de fouiller et de, de, de demander en fait au Saint Esprit d'entrer de, en profondeur en fait dans les révélations en fait dans, 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 dans la, la manière dont il a créé les choses. Seigneur, euh, euh, pourquoi ceci est comme ci Pourquoi par exemple le corps il a 33 trois vertèbres etc. Sans euh, maintenant comme d'autres aussi malheureusement euh, en font des, 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 des élucubrations, j'appelle ça des élucubrations parce que il quitte la simplicité, en fait, de la foi qui réside dans la manifestation de l'amour et des fruits du Saint-Esprit pour chercher des révélations sur les révélations. En tout cas, moi, personnellement, quand une révélation ne m'aide pas en pratique, quand une révélation ne m'aide pas à produire un fruit de l'Esprit, franchement, je, je la mets de côté parce que je considère que ce sont des simples spéculations. C'est de l'intellectualisme pour l'intellectualisme et ça, ça ne nous sert à rien. En revanche, en revanche, la révélation des choses spirituelles, la révélation des choses, euh, euh, des de, 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 de choses que Dieu a créées, des principes de Dieu, tant qu'elles nous aident à nous édifier et à grandir en fait euh, dans notre relation avec le Saint Esprit, elles sont hyper importantes. Elles nous donneront la sagesse. Elles nous aideront à être vraiment prudentes. On ne va pas en fait balancer à, à, à n'importe quel vent de doctrine. Et en parlant justement de doctrine, euh, vraiment, sauf si le Saint-Esprit tourne encore un message autrement, mais j'ai vraiment à l'esprit d'insister sur la porte de l'oreille. Oui, parce que tout comme l'œil, tout comme l'œil, tout comme la bouche et tout comme malheureusement aussi la sexualité, euh, 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 l'oreille est une porte spirituelle. Vraiment, j'ai eu très à cœur de parler de ça. En un mot, en un mot, en un mot, et ça va être un peu le fil conducteur du message. Faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous écoutons. Souvent, à un moment donné, parce que peut-être On a on a vécu des choses euh, malheureuses On se dit, ah oui, donc vraiment, il faut que je fasse attention À mes yeux, la convoitise, là, c'est pas bien faut que je fasse attention à ce que je regarde peut-être À la télé, faut que je fasse attention à tout ça C'est bien, c'est bien l'œil, c'est bien de faire attention à ton œil C'est bien de faire attention à, à ce qui sort de ta bouche C'est bien de faire attention à où tes mains Où est-ce que tu mets tes mains Où est-ce que tu mets tes pieds, etc C'est bien de faire attention À ne pas avoir une sexualité dévoyée C'est bien Mais il y a un orifice il y a un orifice que Dieu nous a donné, qu'il a placé sur notre corps, et pas à n'importe quel endroit de notre corps, sur la tête. Ça veut dire beaucoup de choses. Cette tête-là, sur laquelle, en fait, tout dépend quelque part de la tête. La tête, comme le cœur, est une, est une grande porte, en fait. C'est une grande porte. Pourquoi Parce que tes pensées vont déterminer, en fait, tes actions. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence, notre façon de comprendre les choses. C'est pour cela que Dieu veut que nous ayons ces pensées. Il est écrit, « Oh, nous avons la pensée de Christ. » Il faut que ce soit une réalité pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand Paul disait ça, lui, il savait de quoi il parlait. Lui, il disait disait qu'en tout cas, moi, je sais que moi et vous à qui je parle là. Nous avons la pensée de Christ. Mais il faut que pour nous, chrétiens, aujourd'hui, qu'on puisse aussi dire, « Moi, j'ai la pensée de Christ. » C'est très important. La pensée de Dieu. Donc, il faut que je puisse aussi avoir des pensées élevées au-dessus des pensées simplement humaines. Car il est écrit, Somme 82, verset 6, « J'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous tombez comme de simples hommes. » Moi, je ne veux pas tomber, en tout cas, je ne veux plus tomber comme un simple homme. Parce que je ne suis pas simplement humaine, mais j'ai la divinité en moi. Et quand j'ai l'esprit de Dieu, eh ben je dois réfléchir comme ça. Je ne peux plus réfléchir terre à terre. Je ne peux plus réfléchir humainement seulement. Voir les choses humaines, 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 intérêts humains, humains. Mais je dois avoir la pensée divine. Je dois avoir la pensée divine. Dieu a placé nos oreilles sur la tête. Pourquoi Parce que tout cela va affecter mon système de pensée. Ce que j'entends, ce que j'écoute, ça va entrer dans ma tête. Et ça va descendre dans le cœur. Et de là, je vais commencer à réfléchir d'une certaine manière Je vais prendre un exemple tout bête Quand je vais entendre une voix qui me dit Tu es laid Je vais me dire hmm? Si je commence à accepter ça Je suis laid Je suis laid Oh, oh là là Voilà comment les, 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 un problème de, 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 de complexe va, va, va entrer en moi Et je commence à penser comme ça je vais peut-être m'habiller en fonction de ce que, de toute façon, je suis laide, donc je n'ai pas besoin de bien me mettre. Euh, je vais commencer à... En fait, mon système de pensée risque de se façonner autour d'une croyance en la laideur. Mais en revanche, si j'entends la voix qui me dit, tu es une belle créature, c'est-à-dire, au lieu de marcher la tête baissée, je vais seulement savoir soulever mes épaules. <rire> c'est-à-dire, même ta posture va changer. Ta posture va changer parce que tu as entendu cette parole. Belle créature. Mon oreille est très importante. J'ai eu vraiment à cœur de parler de l'oreille aujourd'hui. Nos oreilles sont un canal spirituel. Nos oreilles sont un canal spirituel. Alors, avant d'entrer plus profondément dans le message, à vrai dire, cela est parti d'une malheureuse expérience. Une malheureuse expérience, mais qui m'a beaucoup pas pris. Et euh, heureusement, vraiment pour moi, Dieu merci, ça n'a pas duré. C'est-à-dire que ça, ça a duré juste, euh, euh, on va dire, quelques heures. Mais ça m'a vraiment marqué. Ça m'a tellement marqué qu'aujourd'hui, je vais prêcher dessus. Et c'est parce que j'ai été poussé à prêcher dessus. Et je prie vraiment que chacun soit béni. Donc, euh, en fait, le Seigneur, le Saint-Esprit était en train de m'avertir de quelque chose qui allait se passer en journée. Et je ne sais pas vraiment si le rêve, le songe, il venait de Dieu. Mais en fait, je doute que le songe venait de Dieu. Je, je préfère dire ça comme ça. Je doute que le songe venait de Dieu. En revanche, le Saint-Esprit s'est servi de ça pour m'expliquer en fait certaines réalités spirituelles et euh, dans ce songe là je l'ai déjà j'en ai déjà parlé en tout cas dans le cadre de la prière euh, la veille hier mais j'ai eu plus d'explications dans ce songe là où je voyais quelqu'un qui essayait de me séduire et mais essayait de me séduire par le toucher et euh, et en fait il a touché un point sensible en fait sur moi c'est-à-dire, il a effleuré cette personne, en tout cas cet esprit ou cette personne, je ne sais pas comment dire ça. Mais comme finalement, c'était aussi une personne qui était derrière, donc je vais je vais dire cette personne sans avoir de problème. Donc, en fait, en touchant la hanche, parce que c'était à la hanche que j'ai senti un toucher. en touchant en fait la hanche, le Saint-Esprit m'a expliqué quelque chose. Parce qu'en journée, il s'est effectivement passé quelque chose à faire cette personne. On ne s'est pas vu on ne s'était pas vu. On s'est pas vu physiquement comme moi, je vous vois physiquement aujourd'hui. Mais on a juste échangé. On a juste échangé, en fait, au téléphone. Mais l'échange au téléphone là, il y a eu vraiment un échange spirituel. Parce que, dans l'échange que nous avons eu, il y a eu une discussion de doctrine. Il y a eu une discussion de doctrine. Et, personnellement, je ne partageais pas la doctrine qui m'était communiquée. Voilà. Même si elle paraissait très correcte, elle paraissait spirituellement correcte. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de la doctrine parce que ce n'est pas ça le propos. Et euh, je ne le partageais pas parce que je ne la comprenais pas. Je ne la comprenais pas. Et à vrai dire, j'avais, je craignais que euh, la cette cette euh, en fait, je, je je craignais que elle nous emmène loin et loin de la vérité. Mais la personne essaie de m'expliquer ce qu'elle voulait me dire, etc., etc., etc. Et, euh, et à un moment donné, la discussion devenait même tendue. Elle devenait tendue. Elle devenait tendue. Mais vraiment, euh, je, ne, je ne voulais pas, moi, avaler du mensonge. Moi, je ne voulais pas avaler du mensonge. Et je lui ai toujours dit, dans vos conversations, soyez prudents. Parce que toute conversation, en fait, il y a des échanges qui se passent. Et vraiment, hier, je l'ai plus expérimenté. C'est-à-dire, même si je le savais, hier, en tout cas dans cette conversation-là, j'ai encore mieux compris le danger de, de ce que nous écoutons. De ce que nous écoutons et ce qui peut entrer en fait dans nos cœurs. Donc, après avoir échangé avec la personne, bon, à la fin, on a essayé de se comprendre. Je, moi, en tout cas, mes derniers propos étaient, ok, je comprends maintenant ce que... Euh, tu veux dire, bon, dans ce sens-là, je suis d'accord. Si c'est ce que tu voulais dire, je suis d'accord. Ok. Il y en a terminé la conversation comme ça. Quand j'ai raccroché, j'étais pas bien. Mon esprit était très dérangé. Mon cœur battait même. Il battait comme si je venais de commettre quelque chose de mal. C'est comme si tu, tu viens de commettre un péché. Et, tu vois ton cœur qui bat, t'es pas bien. Et pourtant, moi, en apprenant, j'avais rien fait de mal. J'ai échangé avec quelqu'un. Ben, On a essayé de se comprendre. Ben, et puis, euh, voilà, comme en tout cas, la tension a diminué, je me suis dit, c'est une bonne chose. Voilà, on a terminé en paix. C'est bien. Mais mon esprit était très dérangé. Et mon cœur n'était pas bien. Et du coup, j'ai commencé à me lancer des pierres. J'ai commencé à me dire, ah Seigneur, j'ai peut-être pas bien agi parce que, comme je ne comprenais pas et que la discussion commençait à être tendue, et qu'il y a eu des reproches qui m'ont été faits. Non, euh, en gros, en gros, en tout cas, il y a eu des reproches qui étaient, qui étaient faits, qui ont été faits. Je vais pas, je vais pas rentrer dans les détails, je l'ai dit. Donc, moi, je me suis dit, ah oui, peut-être que la personne a raison, en fait. Peut-être que je ne, je ne vois pas bien les choses ou je réfléchis pas conformément à la parole. Ce que j'ai dit, c'était pas peut-être conforme à la parole. Peut-être que j'ai mal agi, peut-être que, bref, j'ai commencé, à culpabiliser. J'ai prié dessus par habitude. Je vous dis toujours, dans toute conversation, quand vous venez d'avoir une conversation avec quelqu'un, surtout quand la conversation, en fait, vous semble floue ou vous dérange, ne dormez pas sans avoir présenté au Saint-Esprit ce qui était dit. Donc, moi, c'est devenu une habitude et je me suis disciplinée comme ça. Si je viens d'avoir une conversation avec quelqu'un, même si à la fin, tout semble s'être bien passé. Je dis, Saint-Esprit, voilà ce que tu as entendu l'échange aujourd'hui. Et pour moi, tu étais là. Parce que moi, personnellement, je ne discute pas avec quelqu'un sans toi. Je refuse désormais, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, d'avoir une discussion, un échange avec quelqu'un, sans que le Saint-Esprit m'inspire. Mais comme nous sommes des êtres humains, et que nous sommes tous en processus de sanctification, par humilité je préfère toujours demander au Saint-Esprit si vraiment ce que j'ai partagé venait de lui et surtout si ce qui m'était communiqué parce que je l'ai accepté venait de lui. Donc, ce que je dis au Seigneur, Seigneur, je passe cette conversation sous le filtre du Saint-Esprit afin que tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai entendu, dans la mesure où ça vient de toi, que ça pénètre mon cœur et ce qui ne vient pas de toi et peut-être éventuellement... Et donc, peut-être, éventuellement, j'ai pas conscience. Tu arraches parce que c'est une semence, la semence de la parole qui, un jour, va porter du fruit. J'ai fait la prière comme ça. Je n'ai rien reçu de particulier. J'ai dormi. Et pendant la nuit, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, il y a quelqu'un qui devait me prendre en voiture, je crois. Je ne sais pas si elle devait ou si on avait un rendez-vous. Moi, quoi qu'il en soit, j'attendais. Et la personne est venue me prendre en voiture. Il y avait d'autres personnes dans la voiture, je ne sais pas qui c'est. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'étais dans la voiture avec une personne qui conduisait. Sauf que, moi, j'avais donné une destination. Dans le son j'avais donné une destination à la personne. Je, lui ai, et on devait, je devais aller, je crois, dans un hôpital. Donc, il me semble que c'était un taxi. Voilà, c'était un taxi. C'était un chauffeur de taxi. Donc, j'ai pris la voiture, pardon, j'ai pris le, le taxi et j'ai dit, l'hôpital, la personne a bien entendu l'hôpital, elle a acquiescé. Sauf que pendant qu'on est en train de conduire, je vois qu'elle est en train de m'amener dans, dans la direction, mais opposée, carrément opposée. Donc, l'hôpital, c'était dans la direction de gauche et la personne m'emmène carrément à droite. Sur le coup, je reste d'abord tranquille, je me dis, bon, est-ce qu'elle va poursuivre Est-ce qu'elle n'a pas bien entendu Et je me rends compte que elle est en train vraiment de poursuivre la route. Et à un moment donné, j'arrête de chauffer. Je dis, chauffeur, s'il vous plaît, j'ai dit que je vais à l'hôpital. Mais l'hôpital n'est-il pas dans, dans la direction de gauche Ah oui, oui, madame, vous avez raison, oui. Et en fait, j'ai la sensation que le chauffeur avait fait exprès. Et il comptait sur mon manque de... De prudence, pardon, sur, euh, sur ma, ma, ma distraction, pardon, excusez-moi. Le chauffeur comptait sur ma distraction. Il espérait que je ne me rende pas compte de la mauvaise direction dans laquelle il est en train de m'amener. C'est ce que je voyais dans l'esprit, en tout cas dans le songe. Donc quand je lui ai dit, non, chauffeur, vous êtes en train de m'amener dans une mauvaise direction, moi j'ai dit que je vais à l'hôpital. L'hôpital, c'est de l'autre côté. Ah oui, 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 vraiment, madame, ok, oui, excusez-moi, on va, on, va, on va y aller et puis commence à tourner pour aller donc dans la bonne direction. Et au moment où il tournait, je crois, pour aller dans la bonne direction, je ne me souviens plus du reste du son. Je vous montre, je pense qu'il s'est coupé. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, tu es en train de me dire quelque chose. Parce que hier j'ai fait une prière. J'ai dit, avant de dormir, Saint-Esprit, cette conversation qui s'est bien terminée, certes, mais comme j'ai l'habitude de passer à ton filtre tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai entendu, je veux maintenant que, dans tout ce que j'ai donc, dans tout ça, à quoi j'ai dit Amen là. Que toi-même maintenant, tu viennes vers moi vérifier s'il fallait que je dise Amen. <rire> Et voilà le songe que je fais. Quand je me suis levé le matin, à vrai dire, j'ai oublié le songe. Mais je me suis souvenu que j'ai fait un songe. Donc, en priant, j'ai commencé à réclamer la mémoire. J'ai dit Saint-Esprit, remets à ma mémoire. Je me souviens que j'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Mais je ne me souviens plus. Ramène à ma mémoire, s'il te plaît, le songe que j'ai fait. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Cependant, il m'a donné une parole. Et c'est cette parole que je vous partage aujourd'hui. Il m'a donné cette parole. Comme je t'exhortais, lorsque je partis pour la Macédoine, à demeurer à Éphèse pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui engendre des disputes plutôt que l'édification en Dieu par la foi, je t'exhorte encore. Alors quand l'apôtre Paul dit je t'exhorte encore, cela signifie qu'il avait l'habitude d'avertir Timothée sur les faux docteurs, les fausses doctrines, les faux évangiles et... À cette à personne qui avait l'habitude de, de raconter des fables, des, des généalogies. Oui, nous, nous sommes les descendants de tel, les ancêtres de tel. Tu sais que tel, ça vient de. Mes racines, c'est l'Afrique, mes racines, c'est l'Asie, mes racines. Tout cela pour soi-disant expliquer l'évangile. Des fables, des, des, des doctrines étrangères. Mais étrangères à quoi Étrangères à l'évangile que lui prêche. Or, oh, lui, il prêche Jésus. Il prêche Jésus. Donc, ça, ça a été la première chose. Autre chose aussi, le Saint-Esprit me rappelle cette parole que nous connaissons très bien. Nous connaissons cette parole où il dit que « mon évangile ne consiste pas en de simples discours persuasifs de la sagesse, mais en une démonstration d'esprit et de puissance ». En une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. D'ailleurs, on va lire à partir du verset premier. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je répète, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que jésus Christ et Jésus Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est cela. Donc, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Tout ce que tu as entendu hier là, même si ça parlait de Dieu, il n'y avait rien de moi dedans. Et après, il m'a dit, en réalité, oui, il y a eu peut-être diminution de la tension, etc. Mais, cela ne venait pas de moi. Ça ne venait pas de moi. Et il ne faut pas, il m'a dit ceci, il ne faut pas accepter tout discours qui ne repose pas dans ses racines sur Jésus-Christ. Même si, ça paraît être de Jésus-Christ Et surtout seulement parce que tu veux fuir la dispute En réalité la dispute vient d'où La dispute vient de ce que La conversation ou la doctrine qui est donnée Ne repose pas sur la foi véritable de Christ Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque fois que Chaque fois que tu discutes avec quelqu'un Chaque fois que tu parles avec quelqu'un Et que votre discussion commence À arriver sur des, des disputes Des tensions c'est parce qu'à la base, à la base, la fondation là, de ce de quoi vous parlez, il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a pas Jésus dedans. Or, nous n'avons pas le temps de ne pas parler de Jésus. Parce que ce, que, ce dont nous parlons, c'est de Jésus. Et que Jésus Christ. Donc, chaque fois que quelqu'un veut m'amener hors terrain de Jésus Christ, il faut fuir. Parce que vous allez finir en dispute. En fait, c'est de là que viennent les disputes. C'est de là que viennent les tensions. Chaque fois que je commence à parler avec quelqu'un et qu'on finit toujours en des débats, des débats vains, des discussions, qui après entraînent des fâcheries, c'est parce que dans les cœurs, là il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas Jésus. Tout doit reposer sur Christ. C'est dans la discussion, je dis non Oui, mais oui, ça c'est Jésus, mais je te parle d'autre chose Non, 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 quand la personne faisait sortir de Jésus Là, tu dis, hum, je ne suis plus là, je suis pas là Parce que je ne connais que Jésus C'est pour cela qu'il dit ceci Il dit ceci Car je n'ai pas eu la pensée De savoir parmi vous Autre chose que Jésus-Christ Et Jésus-Christ crucifié Quitte à ce contre-trait de fou C'est que Jésus et Jésus-Christ Comment crucifié, pas n'importe quel Jésus parce que tu vas même parler de Jésus. Mais ce c'est peut-être pas un Jésus crucifié. C'est pas un Jésus crucifié. Pire encore. Pire encore, quand toi-même tu parles de Jésus et que tu n'es pas Jésus crucifié. Parce que je peux avoir l'apparence de Jésus, mais je ne vis pas la croix. Si je ne vis pas la croix, qu'est-ce que je vais prêcher Je vais prêcher un Christ non crucifié. Je vais prêcher dans la chair. Si le voile n'est pas déchiré. Si dans ma discussion, je parle d'un voile qui n'est pas déchiré. Je ne suis pas en train de parler de Christ. Parce que Jésus Christ, dans Jésus, il y a, il y a Christ Christ, là, cru, il y a crucifié dedans Donc, quand je me lève Pour tendre mon oreille à un discours Il faut que je m'assure S'il y a la crucifixion de Christ dedans Sinon, c'est simple sagesse des hommes Et si je suis en train de discuter avec quelqu'un Je vais fatalement finir dans la dispute en fait, j'ai compris que c'est de là que viennent les disputes. La dispute vient quand la conversation ne repose pas sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est par essence la paix. Jésus est par essence l'unité. Jésus est par essence la concordance. C'est Jésus. C'est Jésus. Même si je parle d'un de, de, discours qui repose sur l'ancienne alliance. Donc tout ce qu'on voit dans l'ancienne alliance, c'est encore la préfiguration de Jésus. Car il est écrit. Il est écrit. Tout a été créé en lui. Par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. En lui et pour lui. Donc tout ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance, là, tabernacle, tout ça là le, le, le voile, l'arche, tout ce que vous voulez, c'était Jésus encore. Donc c'est Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui, on parle de Christ. Donc, si vous voulez, on va revenir un peu plus haut pour comprendre. En Colossiens chapitre 1er, verset 12. Colossiens chapitre 1er à partir du verset 12, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans quoi? Le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption? En son Fils, nous avons la rédemption. La rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. est l'image du Dieu invisible. Le premier né de toute la création. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ce que Moïse faisait là, c'était Jésus. Tout ce que Moïse a créé, établi, c'était Jésus. C'était Jésus. C'était simplement préfiguré, mais c'était Jésus. Il a fallu qu'à un moment donné, il se manifeste maintenant. Mais dans l'ancienne alliance là, Jésus était déjà là. Il n'a pas débarqué, il n'a pas parachuté dans une dans une certaine ère. Non, Jésus avait déjà commencé à travailler dans l'air, même de la loi, car il est l'accomplissement de la loi. Toutes les règles, quand je vais dire à quelqu'un, il faut que tu fasses, assure-toi que dans le il faut que tu fasses là, c'est Jésus. Est-ce que ce discours vient de Jésus Est-ce que le il faut que tu fasses, le conseil que tu donnes à la personne, il faut que tu fasses, ça repose sur Jésus crucifié. Tous nos discours doivent tourner autour de Jésus. Si même c'est de politique dont je parle, il faut que Jésus soit le centre, parce qu'il est la politique. Si c'est de la beauté dont je parle, il faut que Jésus soit le centre, parce qu'il est la beauté en personne. Si je parle même du Saint-Esprit à quelqu'un, il faut que ce soit en Jésus, parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Mais alors, si moi-même je ne suis pas crucifié quel Jésus je fais donner Je ne peux pas donner Jésus si je ne suis pas crucifié. Et moi qui veux suivre Jésus, je dois faire attention à la doctrine à laquelle je tends l'oreille. Parce que j'ai compris que j'avais tendu l'oreille à une doctrine qui n'est pas d'un Jésus crucifié. Et en fait, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le songe que je t'avais donné la veille, ou quelqu'un est en train de toucher ta hanche. En fait, c'était cela. J'étais déjà en train de t'avertir de ce qui allait se passer en journée. En te disant ceci. Ma fille, fais attention. Fais très attention au discours, aux paroles que tu écoutes. Ne dis pas amène à tout et n'importe quoi. Même si ça paraît très bien. Pourquoi Parce que lorsque j'avale, lorsque j'écoute, lorsque je tends mon oreille à un discours profane, à une parole profane. Je suis en train d'ouvrir la porte à un esprit d'impudicité. C'est pour cela que j'avais vu en fait la veille un esprit séducteur il a fallu que ce soit la hanche qu'il touche. Pourquoi Parce qu'il est écrit quoi dans Ephésiens chapitre 6. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 6 On va aller dans Ephésiens chapitre 6 qui parle des armes de l'enfant de Dieu, des armes spirituelles, l'armure spirituelle. Ephésiens chapitre 6, je vais demander la lecture cette fois-ci. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset euh, 12. Merci pour la lecture.
1: Car tous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il
0: faut pour, continuer. C'est
1: pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans mmh. le mauvais jour mmh. et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture.
0: Amen. On va s'arrêter là. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Or, c'était justement à ce niveau-là que le diable, en fait, voulait me toucher. En fait, le Saint-Esprit m'a dit ceci l'image du toucher de la hanche donc qui est au niveau des reins en fait Satan voulait attaquer la ceinture de la vérité que tu portes en passant par une fausse doctrine mais je vous dis toujours si ce n'est pas la vérité que tu au règne, si ce n'est pas la vérité que tu auras, tu auras le serpent du mensonge et c'est de là que vient l'impudicité il y a des discours il y a des discours que si vous entendez si vous les acceptez tu ne comprendras pas comment. Une semaine après, tu vas commencer à commettre impudicité. Tu ne sais même pas comment. Pourquoi Parce que la parole, c'est une semence. Semence, c'est sperma. J'ai déjà expliqué. Et dans le sperma, tu as beaucoup de choses dedans. Tu as l'information génétique des yeux. Tu as l'information génétique des, des oreilles, de l'enfant, de la bouche, etc. Donc, quand Satan va venir te donner... Son sperma Lui va te présenter juste que Information génétique de l'œil qui va être bleu Mais si tu acceptes cette information génétique Si tu acceptes ce sperma là Ne crois pas que c'est seulement l'œil bleu que tu auras Tu auras aussi toutes les oreilles du diable Toute les, les, la bouche du diable Tu auras tout du diable en fait Parce que dans le sperme Il y a l'information génétique de toute la personne Donc En fait En me donnant une, une En me communiquant une mauvaise parole Satan espérait que quand je vais l'avaler, je vais aussi recevoir l'esprit d'impudicité qui était caché derrière cette doctrine. Mais que cette personne n'imaginait même pas qu'il y avait. Quand vous avalez des mensonges, vous aurez au règne au lieu de la vérité des serpents. Le serpent va danser sur terrain. Et c'est comme ça que tu commets l'impudicité. Si tu écoutes une musique bizarre, dans la musique bizarre, là, il y a un esprit bizarre. L'esprit, là, il se transfère. Il va se transférer en toi. Toi, tu vas danser sur une musique. Toi, tu crois que tu as seulement dansé sur une mélodie. Mais en fait, tu es en train de recevoir un esprit qui est derrière. Et si c'est un esprit d'impudicité, demain, tu vas commettre l'impudicité, quand tu le veux ou non. Parce que tu ne peux pas lutter en fait avec un esprit, si ce n'est que par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne va pas te permettre d'aller écouter des, ch des chansons bizarres qui ne glorifient pas Dieu. Si tu entends un prêche, et que dans le prêche là, c'est pas fondé sur Jésus. Il y a en fait, hein, c'est des esprits bizarres qui sont derrière, qui te sont communiqués. Si tu lis un livre, dans le livre il y a des esprits qui se communiquent. Donc faisons attention à ce que nous lisons. Faisons attention à notre curiosité. Ah oui ça, ça allait bien, oui ça c'est intéressant, oui ça c'est intéressant. Tu vas lire, tu vas recevoir un esprit bizarre. Il y a des livres que j'ai ouverts. Des livres soi-disant religieux Soi-disant religieux Que j'ai ouverts Rien qu'en ouvrant ça Mais je, je ne peux pas expliquer Comment parce que ça se vit seulement Mais c'est hyper démoniaque Et je ne suis pas surprise Que tous ceux qui sont dans cette religion Ils sont toujours dans l'esprit de peur Esprit de peur, c'est normal C'est démoniaque en fait Le livre qu'ils croient être de Dieu le livre que quelqu'un a écrit, quand il te dit que, oui, c'est Dieu qui l'a inspiré, c'est peut-être pas, pas fondé sur Jésus en tout cas. C'est pas Dieu. En tout cas, Jésus crucifié. Je précise, Jésus crucifié. Parce qu'il y a Jésus non crucifié et Jésus crucifié. Ce qui nous sauve, ce n'est pas Jésus avant la croix, avant Golgotha. Ce qui nous sauve, c'est Jésus qui est sorti du tombeau. Qui est passé par la croix. Donc, c'est important d'être décrucifié aussi, parce que quand ta chair est déchirée là, ton oreille ne va pas accepter n'importe quoi. Et même si tu as fait l'erreur d'accepter, ça ne va faire que quelques minutes ou quelques heures. Tu vas vomir ça, parce que tu ne peux pas, la mort ne peut pas avaler Jésus. Donc même si le juste est tombé, cette fois il va se relever. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas rester dans la mort. La mort va être obligée de le vomir. Je rends grâce au Seigneur de cela, de ce que ça n'a duré que quelques heures. Mais ça me permet de comprendre encore mieux la puissance de notre oreille. Notre oreille est une porte spirituelle, au même titre que l'œil, au même titre que le sexe, au même titre que les pommes de main à qui on donne à n'importe qui. Faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention à ce que nous écoutons. Faisons attention. Il y a plein de personnes, j'en suis convaincue, qui aujourd'hui souffrent des choses bizarres. Parce qu'ils ont tendu l'oreille à des choses auxquelles ils ne veulent pas tendre l'oreille. Ils n'en pas écouté n'importe quoi. Même si ça paraît trop spirituel. Il faut que le Saint-Esprit lui-même te conduit. Donc je bénis le Seigneur en fait pour euh, 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 ce, cette discipline qu'il m'a donnée de toujours avant que le soleil ne se couche, je remets toutes les conversations que j'ai eues, et les, les conseils que j'ai donnés, et le prêche que j'ai donné, et l'enseignement que j'ai donné, et ce qu'on m'a aussi donné, je remets toujours ça entre les mains de Dieu. Pourquoi Parce que je suis un être humain qui a ses faiblesses. Je peux avoir dit « Amen » à quelque chose auquel je ne devais pas dire « Amen ». Et quand je dis « Amen », j'ai scellé. Et quand j'ai scellé, l'esprit qui est derrière va commencer à agir. Parce qu'il va dire « Tu m'as ouvert la porte ?» Et après, demain, tu ne sais pas comment, tu te retrouves dans l'impudicité, tu ne sais pas comment. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui a fait que je tombe dedans Et comme peut-être si tu n'es pas profond dans l'esprit, tu ne vas pas faire le lien avec ce que tu écoutais. Et donc tu dois te déconnecter, donc tu dois te repentir. Faisons attention à notre oreille, faisons attention à ce que nous croyons être vrai. Faisons attention à ce que nous croyons être vrai. Parce que en fait, ce que j'écoute comme doctrine, ce que j'écoute comme enseignement, ce que j'écoute comme conseil, va entrer dans mon cœur, va façonner mon système de pensée. Même ce qu'on m'a appris dans l'éducation, quand j'étais encore enfant, il y a beaucoup de gens qui me sortent souvent ça. Tu dis quelque chose, la parole dit ceci. Oui, mais en tout cas, mon père m'a toujours appris, que ma mère m'a toujours appris. C'est ta mère qui a la croix pour toi c'est ton père qui a la croix pour toi. Maman m'a toujours appris à faire ceci. Demande au Saint-Esprit si ce que maman m'a appris là, si ce que papa m'a appris correspond à sa parole. Si le Saint-Esprit te dit oui, ce que maman t'a appris, ça c'est conforme à la parole. Avale et obéis à maman. Si ce n'est pas conforme à la parole, fuis. Tu dis maman, je te respecte. Mais là, là, faut que je fasse le choix. C'est Jésus d'abord. En oh, nous, nous voulons souvent rester sur les habitudes que on a, on nous a appris quand on était enfant. Tout cela doit passer au filtre du Saint-Esprit. C'est pas une question de que mon père m'a toujours éduqué comme ça, ma mère m'a toujours éduqué comme ça. Quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu es dans une nouvelle alliance. Et on doit être viscéral avec ça. Je suis dans une nouvelle alliance. Je le proclame et je le dis à mon âme, mon âme. On t'a appris des choses. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, tu es dans une nouvelle alliance. Ce n'est pas une question de que papa m'a dit, maman m'a dit. Si ce que papa m'a dit, maman m'a dit n'est si pas conforme à la parole, je mets de côté. Et je ne prends que ce qui est conforme à la parole. C'est comme ça et ça ne doit pas être autrement. Quand mon oreille, elle est sainte. Mon oreille, elle est sainte. Voilà pourquoi certaines conversations, personnellement, je n'écoute pas. Quand quelqu'un vient dire, je peux te parler tout, je demande, Saint-Esprit, c'est toi oui, ok, je tends mon oreille. Parce qu'il y a des fois où il m'a dit n'écoute ne, ne, même pas sa plainte. N'écoute même pas sa plainte. N'écoute même pas. Si Dieu ne met pas l'oreille, je ne mets pas l'oreille dedans. Parce que mon oreille est sanctifiée. Je dois sanctifier aussi mon oreille. Soyez saint comme votre Père Céleste saint. est saint. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas anodin. Hein? Ce n'est pas anodin. Ton oreille est une porte spirituelle. Ton oreille est une porte pour ton esprit. Ce que tu écoutes, déterminera qui tu es quelle est la conversation que tu écoutais quelle est la dernière soi-disant exhortation que tu écoutais même si ça paraît spirituel quel est le dernier conseil que tu écouté? qu'est-ce que tu écoutes quelle est la voix que tu écoutes parce qu'il y a des voix intérieures aussi il y a la voix de ma chair il y a la voix de Satan il y a la voix de Dieu. Quelle est la voix que j'écoute? Quelle est la voix que j'écoute? Dis-toi que ton oreille, ce n'est pas l'oreille de n'importe qui. Elle est sainte. C'est un orifice. C'est un orifice. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint. Pour rendre la vie aux aveugles. Pour faire entendre aussi les sourds. Le Seigneur Jésus est venu aussi faire entendre les sourds. Mais les sourds là, ce ne sont pas que les sourds physiques. Ce sont ceux qui n'étaient même, qui n'écoutaient même pas Dieu. Le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je vous assure, ce n'est pas le jour où Dieu a commencé à te parler. C'est la vérité. Dieu n'a pas commencé à me parler le jour où je suis né de nouveau. En fait, le jour où je suis né de nouveau, c'est là où j'ai commencé à entendre sa voix. Mais ça fait longtemps que Dieu me parle. Mais je n'entends pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Donc on a fermé notre porte. Hein, c'est ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on a fermé la porte de l'oreille. Comme on a fermé la porte de l'oreille, tu n'entends pas la loi de Dieu. Comme tu n'entends pas la loi de Dieu, tu n'as pas la connaissance. Et comme tu n'as pas la connaissance, tu péris. Ouvrons la porte de notre oreille au Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et fermons la porte de notre oreille à l'esprit du mal et à la chair, aux doctrines fallacieuses qui ne reposent pas sur Christ qu'à partir d'aujourd'hui, toute conversation que tu as, assure-toi que Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, le crucifié est dedans. Assure-toi, même si c'est entre chrétiens. D'ailleurs, c'était entre chrétiens la conversation dont je parle. Même si c'est entre chrétiens. Il n'est pas normal que en tant que chrétien, on peut se plaindre que attends tu parles tout le temps de Dieu toi aussi on peut même parler d'autres choses mais attention si on ne parle pas de Dieu on parle on parlera de quoi parce que on va parler d'autres choses même si on parle du football je vous assure quand vous êtes rempli de l'esprit tu vas encore voir Jésus dans le football tu fais pas exprès tu fais pas exprès c'est une question de ton niveau excusez-moi c'est peut-être pas très correct en français ce que je vais dire mais je vais je vais le dire quand même pour qu'on comprenne ça dépend de ton niveau de remplissage Et du Saint Esprit <rire> c'est ça ça dépend de ton niveau de remplissage du Saint-Esprit. Si mon niveau de remplissage du Saint-Esprit, ça s'arrête à la cheville, bien sûr que je vais voir mon football dans la chair. Bien sûr que je vais voir mon football dans la chair. Mais s'il si commence à arriver au genou, puis aux hanches, puis, puis au ventre, et, il commence, et quand je, je commence à immerger dedans, quand je vais voir le ballon tourner là, je ne sais pas comment je vais faire mes yeux, je vais encore voir Jésus dedans. Je vais encore voir la révélation de Jésus, tu ne feras pas exprès. Essaye Laisse le Saint-Esprit te remplir, tu verras Tu vas laisser le vélo Toi, tu crois que tu fais juste le vélo pour te détendre Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, je ne sais pas, tu vas avoir révélation de Jésus sur ton vélo là C'est la vérité Mais si en tant que chrétien, moi, ça me saoule Excusez-moi l'expression Si en tant que chrétien, moi, ça me saoule de voir Jésus sur le vélo, dans le football, à la télé et partout, il y a un problème Il y a un problème Il y a forcément un problème parce que, en tant que chrétien, chrétien, signifie Christ, Christ ne peut pas être détaché de lui-même. Si je suis Christ, et que j'en me gêne, parce que, dans la conversation, j'ai encore mis Jésus. Non, il y a un problème. C'est pas de Christ dont je parle. Je parle d'un faux Christ. Je parle peut-être de l'antéchrist. Ou en tout cas, c'est peut-être l'esprit de l'antéchrist qui m'anime. Mais c'est pas Christ. C'est pas Christ. Donc, tout dépend de ton niveau de remplissage du Saint-Esprit. Faut bien ça. Tout dépend de ton niveau de remplissage du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton rendez-vous professionnel là, ta réunion professionnelle, tu vas voir Jésus dedans. Parce que croyez-moi, les sorciers ils ne vont pas aux réunions professionnelles comme ça, comme des fous. Hein? Et ça c'est dommage quand même pour des personnes qui doivent être éveillées dans l'Esprit en tant qu'enfants de Dieu. Et ils préparent leur réunion, même professionnelle. Mais les enfants, le Dieu, ils vont comme ça. Ah oui, je sais Seigneur, béni la réunion, béni la réunion. Non, tu dois être rempli, disant, tu sais quand tu fais ta réunion professionnelle. Parce que quand tu vas présenter peut-être ton travail, ton rapport, tu ne vas peut-être pas dire aux gens, Jésus est mort pour vous, etc. Mais ta façon de parler, ta façon de prendre même le, le micro ou, ou la télécommande, mais il y a Jésus qui va se dégager. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité J'appelle ça l'évangélisation silencieuse Nous sommes dans un monde où On empêche de plus en plus de parler de Christ ouvertement Vous croyez que c'est ça qui va empêcher Dieu de parler Dieu n'est même pas gêné de ça Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'évangélisation silencieuse Le parfum que tu dégages Quel est le parfum que tu dégages Rien que quand tu regardes quelqu'un Je t'assure, quand tu remplis Saint-Esprit, Rien que le regard quand tu vas seulement le regarder, il va te foudroyer. Il va te foudroyer par l'amour qui va sortir de là. Je parlais du vécu. Quand tu m'as regardé, je tu sais pas pourquoi j'ai vu Jésus. Hein? On n'a pas parlé, hein? On ne parlait pas. La personne de... dit j'ai vu Jésus. Elle ne connaît même pas Jésus. Elle ne connaît pas Jésus. C'est la vérité. C'est la vérité. Et ça, à la disposition de tout le monde. Évangélisation silencieuse. Évangélisation silencieuse. Évangélisation silencieuse. Soyons remplis du Saint-Esprit. Quand on sera rempli du Saint-Esprit, on verra Jésus partout. Même sur la chaise où je m'assois là. C'est-à-dire tu as si tu prends seulement du bon temps. Tu fais du bon temps avec Dieu. Mais tu sens encore Jésus. Parce que Jésus, tout été créé en lui. Donc même la chaise sur laquelle je m'assois, c'était créé en Jésus. C'était créé pour Jésus. C'était créé par Jésus. C'est la vérité. Le sol où je marche, le sol où je marche, je vous mets à défi. Prends cinq minutes. Le sol où tu marches, la demande de Saint-Essie qui te donne la révélation sur le, le, sur le sol. S'il ne va pas te donner. <rire> Parce que tout ce qu'il a créé, il y a la révélation de Christ dedans. Il y a la révélation de Christ dedans. Donc, je ne peux pas m'appeler chrétien, s'il vous plaît, moins de bruit. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'appeler chrétien et être saoulé d'avoir Jésus dans toutes mes conversations. Je ne peux pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que si c'est pas sur Christ que je bâtis, je sais pas ce que je bâtis. Et même si, même si je ne vais pas prononcer Jésus, quand je suis au milieu peut-être de ceux qui ne croient pas en lui, parce que quand je suis entre enfants de Dieu, il est normal que je parle tout le temps de Jésus. Mais quand, je suis pas au milieu d'enfants de Dieu, et, ou, ou, en particulier, déjà, même si je suis pas, même si je suis avec des, non, des, des, des personnes qui croient pas en Jésus, je devrais leur donner Jésus, je devrais leur parler de Jésus. Mais s'il me, il arrive que je sois dans un endroit où j'ai peut-être pas le droit, c'est-à-dire le parfum que tu vas dégager la ça va encore dégager Jésus. De telle sorte que, tu vas seulement saluer quelqu'un, tu vas seulement dire bonjour, tu prends sa main, quand il rentre chez lui, il rêve de Jésus, il comprend pas comment. C'est la vérité. Si les sorciers font ça, si les sorciers font ça, franchement, si les sorciers font ça, et quand ils te saluent, il a, il a, il a pris des trous sur toi. Mais à plus forte raison, Dieu, ils ont pris ça où? Les réalités spirituelles étaient créées par Jésus, justement. Ils étaient créés par Jésus. Prends quelqu'un, salue, salue-le, salue-le. Sois rempli du Saint-Esprit, tu vas voir, il rentre chez lui, il rêve de Christ. Il commence à penser à sa vie, tiens, je pense que je suis passé une bonne voie. Ça sort d'où? Tu as tu as envoyé l'onction. Le lit où tu dors Je parle encore des choses, je parle encore du vécu Le lit où tu dors là Tu dors sur le lit, tu dors, tu te lèves, tu pars Une autre personne vient dormir dessus, elle sort avec l'onction de Dieu C'est la vérité Tu n'as pas venu lui dire écoute, repends toi un machin chouette Tu n'as pas dit ça Mais c'est que tu dégages tellement l'onction de Dieu Ce que tu touches, c'est ouin Quelqu'un vient toucher aussi, lui il a touché Il est touché par l'onction de Dieu évangélisation silencieuse mais très efficace donc oui Jésus sera à toutes les sauces parce que tout a été créé en lui tout a été créé par lui tout a été créé pour lui donc je refuse comme mon oreille tendre des choses à ce qui n'est pas de Jésus c'est cela donc, vraiment prenons conscience de ça Prenons conscience de ça. Car il n'y a pas que les sorciers, excusez-moi, qui doivent vivre des réalités euh, spirituelles alors qu'ils n'ont plus de puissance en temps normal et, 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 et qui font du mal même à des enfants de Dieu. Pourquoi Simplement parce qu'ils sont ignorants de certaines choses. Donc, sache aujourd'hui que ton oreille, est une porte spirituelle tu ne dois pas l'attendre à n'importe quoi parce que lorsque tu tends l'oreille à une doctrine mauvaise même si elle paraît très très spirituelle ce que spirituel est spirituel n'est pas forcément vrai or si une discussion n'a pas pour but la vérité elle ne sert à rien or la vérité c'est qui c'est jésus donc chaque fois que une discussion Fini avec la dispute. Chaque fois que discuter. Fini avec disputer. En fait, réfléchis bien. Il a manqué Jésus quelque part. C'est ce que j'ai compris en fait. Il a manqué Jésus quelque part. Il a manqué Jésus quelque part. Nous allons ouvrir dans 1. Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Je demande la lecture s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre, euh, chapitre 6. à partir du verset 3. Merci pour la lecture. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3.
1: Quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses oiseuse, oiseuse, oiseuse et des disputes de mots, mm -hmm. d'où euh, naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité. Et, et croyant et croyant que la piété est une source de gain c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement
0: Amen donc je vais relire ça dans la version euh, de si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux salutaires paroles dans les paroles qui donnent le salut dans d'autres versions ce sont les paroles saines les salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Donc, Alors, on va décortiquer ça, très simplement. On vous dit, imagine-toi en train de parler avec quelqu'un qui veut te partager quelque chose ou qui veut t'enseigner quelque chose, ou qui te prêche quelque chose, ou qui te conseille quelque chose, peu importe la, la manière dont le, 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 le vêtement que sa parole va prendre conseils, prêche, évangélisation, peu importe. Bon, évangélisation, soi-disant, euh, ça sera une fausse évangélisation, du coup. Si cela, si cela ne s'attache pas aux saines paroles de Jésus-Christ, donc, si ça contredit ce que Jésus-Christ a inspiré ou a dit, sache que la personne à qui tu parles est une personne orgueilleuse. Voilà. Donc, dans son cœur, il y a de l'orgueil. Deuxièmement, il ne sait rien. Donc, ça, la personne ne sait rien. Même si elle dit, je connais, je connais, je connais. Elle ne connaît rien. Que dalle. Donc, comme un jour le Seigneur m'a dit, parce que j'avais écouté un mauvais conseil, la personne, quand il me conseille, ça avait l'air très logique, il m'a dit, comment peux-tu écouter les conseils de l'insensé insensé. Mais pourtant, quand la personne te parlait, tout avait un sens. Hein? <rire> Mais ce qui, ce qui paraît à tes yeux, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui paraît aux yeux de Dieu. Parce que c'est ce qui paraît aux yeux de Dieu qui est vrai. Voilà. Donc, si quelqu'un, ce qui te dit là, ce n'est pas fondé sur ce que Jésus a dit. Ce n'est pas fondé sur ce que le Saint-Esprit de Dieu a inspiré sache Que cette personne est orgueilleuse, et si tu gobes dans ses paroles, tu vas recevoir son orgueil parce qu'il te communique la semence de l'orgueil. Donc, il est orgueilleux, il te donne une parole orgueilleuse. Si tu dis amène à la parole, tu la reçois, tu dis oui, d'accord, d'accord. Je suis donc dans... d'accord. C'est je crois, je suis en accord avec quand tu es en accord, tu fais alliance. Nous sommes aujourd'hui dans un programme de jeûne de prière sur le thème des alliances. Donc, attendons-nous à ce que le Saint-Esprit nous révèle les mystères de comment les alliances se contractent. C'est un peu le but de ce message. C'est le Saint-Esprit en train de vouloir révéler à son peuple comment est-ce que certaines alliances se contractent en fait. L'alliance ne se contracte pas, pas de, seulement par des rapports sexuels ou par le sang que tu as versé, tu as coupé, je ne sais pas, tu as gorgé. Mais c'est n'est pas la doctrine, l'enseignement, la parole que tu as ingurgites. Alliance. Parce que quand tu dis Amen ou quand tu dis Je suis d'accord, je suis d'accord, d'accord signifie en accord, d'accord signifie alliance, alliance, la mort et la vie sont pouvoir de l'alliance. Il, la, la il y a plein de gens qui sont tombés malades. Je, je fais une parenthèse dessus parce qu'il m'a parlé de ça, des maladies, il m'a dit, la personne en fait qui t'a dit ça, il y a des maladies même qu'elle a contractées parce qu'elle m'a les écouter en fait, ces mauvaises paroles. Et ce n'est pas la seule. Il y a plein de personnes. On tombent malade parce qu'on écoutait des paroles malades. Après, on va chasser les démons, on va chasser les démons. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les démons, c'est toi-même. C'est ton oreille. Tu as mis la maladie dans ton oreille. Elle est entrée dans le corps. On a vu récemment, vous avez vu euh, récemment ce dessin animé chrétien De comment quelqu'un est tombé malade Il a écouté une musique du monde La personne même La personne même qui était en train de chanter était allée faire alliance avec une, 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 un démon Et le démon a dit Quand tu vas chanter je vais entrer dans les gens et Je vais leur donner les cancers Je vais leur donner les épilepsies Je vais leur donner ceci C'est comme ça que ça se passe Pourquoi croyez-vous que le diable poursuit Les musiciens, les chanteurs etc Parce qu'ils vont envoyer le mal sur les gens voilà pourquoi, en tant que chant de l'éternel, fais attention à ce à quoi tu fais alliance. Fais attention. Donc, celui qui te parle, là, si ce n'est pas sur Christ, sache que la personne-là est en fait d'orgueil. Deuxièmement, il ne connaît rien. Même s'il a fait un milliard d'études de théologie, il ne connaît rien. Ensuite, il a la maladie des contestations et des disputes. C'est là où j'ai encore découvert qu'en fait, les disputes, les débats, tout ça, là, c'est une maladie. Donc la personne ne fait même plus exprès, elle est malade. Alors si quelqu'un est malade, il vient me communiquer sa maladie. Je vais être comment malade aussi. Et c'est ça qu'on voulait me lancer dans la hanche, maladie, maladie. Il y a des maladies qui se communiquent avec des fausses doctrines. Tous les jours on prie pour toi, on prie les délivrances tous les jours. Les délivrances quand une même délivrance se fait tous les tous les jours là c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça signifie qu'on n'a pas compris. Ça signifie qu'en fait, tu n'as pas eu la révélation de la porte que tu as laissée ouverte. Parce que si vous voulez chasser un esprit mauvais, il est aussi important que vous sachiez comment il a fait pour entrer afin de fermer la porte une bonne fois pour toutes. Parce qu'on va chasser. S'il revient, il voit que la porte est encore ouverte. Il va encore entrer. Et cette fois-ci, il va entrer avec sept démons plus forts. Or, quand je sais d'où vient un problème Quand je sais d'où vient un problème Quand je sais d'où vient un problème Si je sais peut-être que Dans mon cas précis C'est un problème d'oreille J'ai tendu mon oreille à quelque chose de mauvais Je vais faire attention désormais En tout cas au moment où je vous parle hein, Je vais encore faire plus attention à ce que j'écoute Et je vais davantage Demander au Saint-Esprit Tu ne me laisses pas dormir Seigneur Je t'en supplie Ne me laisse pas dormir sans avoir passé sous ton filtre toute conversation que j'ai eue dans la journée. C'est important. Parce que nous sommes... Jésus Dieu, Dieu a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je ne peux pas compter sur mes propres forces pour avoir le discernement. Je ne peux que compter sur le Saint-Esprit pour avoir le discernement. Et plus vous êtes accroché à Dieu, plus Satan va être très subtil. Là, je raconte des choses comme ça, avec le son, tout parce que ça paraît peut-être évident. Mais quand vous êtes dans la chose, je vous assure, c'est hyper subtil. C'est hyper subtil. La preuve, je pourrais dire ça peut-être à d'autres personnes, et vont me prendre pour une folle. On va dire, ah non, tu exagères, etc. Non, comment serait-ce qu'il le lien entre l'impudicité et une doctrine Alors qu'il y a un bon lien dedans. Parce que tout se trouve dans sperma, la semence, la semence de la parole. Il y a un bon lien dedans. Il y a un bon lien dedans. S'il n'y avait pas de lien... Satan n'aurait pas fait l'effort de construire des fausses doctrines. Pourquoi il ne se contente pas que d'attaquer seulement les gens Pourquoi croyez-vous qu'il conçoit des fausses doctrines Il inspire des livres pourris pour que les gens lisent. Pourquoi Parce qu'il connaît la puissance de la doctrine. C'est une porte. Il la connaît. Il la connaît. Faisons attention aux enseignements que nous écoutons. Je dis, même si ça paraît spirituel, faisons attention. Donc, j'en reviens à 1 Timothée, chapitre 6. Celui qui me dit quelque chose. Et que son enseignement n'est pas fondé sur Jésus lui-même. C'est ce que Jésus a dit là. Il y a l'orgueil dedans. Il y a l'ignorance, malheureusement. Mais il y a une maladie. Une maladie qu'on appelle maladie des contestations et des disputes de mots. Donc, les gens qui aiment les, les débats pour les débats là, une, ils sont malades en fait. C'est une maladie. C'est une maladie. Donc, j'ai compris que quand j'ai terminé ma conversation, le malaise que j'ai ressenti en moi, en fait, c'était une maladie qu'on voulait me contaminer. Et c'est ce que Dieu m'expliquait donc dans la nuit en me disant, tu vois, on voulait t'amener ailleurs. Mais le fait que j'ai dit au oh, chauffeur, chauffeur 1 non, on retourne de l'autre côté, en fait, c'était ma résistance. Mon esprit a résisté. Mais il est important que je comprenne ça. Mon esprit a résisté. Ça, c'est la grâce de Dieu. Demandons toujours au Seigneur sa grâce. Mon esprit a résisté. Mon esprit a résisté. Parce que bon, c'est vrai, mine de rien, à la fin de la conversation, j'ai quand même dit ceci. Moi, l'essentiel, c'est que Jésus-Christ soit le sauveur et qu'en dehors de lui, il n'y ait pas de sauveur. Voilà. Donc, quelqu'un peut, soi-disant, croire en Dieu. Si ce n'est pas Jésus-là, tu n'es pas sauvé. Un point, un trait, même si ça te fait mal, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et on a besoin de ça parce que vraiment, l'enfer c'est chaud. N'allons pas là-bas. Donc, ensuite on nous dit, il est enflé d'orgueil, ne sait rien, là. la maladie des contestation des disputes de Beau. D'où naissent, naissent? C'est très important le d'où naissent là. D'où l'envie, les querelles, la médisance les mauvais soupçons. J'ai donc compris ceci. Quand tu envies les gens, quand tu envies les gens, cela peut aussi provenir des, des discussions fallacieuses que tu as eues. En fait, les fausses doctrines que j'écoute, elles me communiquent aussi l'envie. Les débats que j'ai faits là, il n'y avait rien de crise dedans là. Les sagesse humaine. Auquel j'ai dit Amen, à laquelle j'ai dit Amen, les sagesses humaines à laquelle j'ai dit Amen, à laquelle j'ai dit d'accord, que j'ai accepté dans mon cœur, elles me communiqueront la convoitise et l'envie. Donc, quelque part, c'est une question de bagage, soit intellectuel, soit philosophique, soit un bagage doctrinal, en fait. Ça provoque des envies. D'où naissent encore les querelles On se 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 En fait, la source, c'est les doctrines, les discussions fallacieuses, Les médisances. Je vous ai dit tout à l'heure, tu as écouté une, 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 une parole qu'il ne fallait pas écouter. Quelque temps après, tu te mets à commettre peut-être la fornication. Ça vient de là. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être un homme ne va pas commettre la fornication, mais il se met à mal parler des gens. Comment ça bah Oui, tu as vu celui-là, tu as vu celle-là, etc. Il Et commence la médisance. La langue du serpent. Sa langue commence à devenir fourchue. Pourquoi? Parce que son oreille a écouté des doctrines fourchues. Il n'y a pas de hasard. Ce que j'ai écouté, que j'ai accepté, qui a fasciné mon système de pensée, va affecter ma langue. Je commence à voir la langue fouchue comme le serpent Qu'est-ce que ton oreille écoutait? Ensuite on dit les mauvais soupçons Il est écrit l'amour ne soupçonne pas le mal Quand tu es toujours suspicieux Toujours en train de douter En tout cas bien, c'est sûr Toujours en train de voir le mal hey, C'est celui qui va te sauver Toujours en train de... Le mal, le mal, le mal Voir le mal partout, le mal partout là C'est pas bon Mais ça, ça vient de, du pain que tu manges ça vient du pain que tu manges, ou du pain que tu as mangé, ou du pain que tu as mangé et dont tu es en train d'avoir la nostalgie. Israël était sorti d'Égypte. Dieu leur donnait la manne. Bah, tiens. Dieu, on va aller d'ailleurs dans Nombre. On va, on, va on, va, on, va, on va y aller. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, verset 4 à verset 6. Nombre, je, demande, je demande la lecture. Nombre chapitre 21, verset 4 au verset 6. Merci.
1: Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour conformer le pays d'Odobe le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture.
0: Amen. Donc, comme à un moment donné, ils étaient en train de regretter les concombres, les cacahuètes et tout ça d'Égypte, <rire> la bonne chair d'Égypte, ils étaient en train de regretter ça. ils étaient en train de vivre dans l'ancien dans, dans joug. J'ai voulu dire ancienne alliance, mais j'ai peur en fait qu'on confonde. Parce qu'à leur époque, on pouvait dire que c'était une ancienne alliance aussi parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Mais je ne vais pas dire ça de peur que les gens ne, ne comprennent pas ce que je veux dire. Donc, Dieu est en train de, de tracer un chemin nouveau. Ils étaient dans une sorte d'alliance de, d'esclavage. Et maintenant, le Seigneur vient préfigurer Christ avec eux, en, avec le sang de la nuit qu'ils ont dû mettre sur les portes. Ils ont traversé la mer rouge, ils sont sortis. Donc, ils sont entrés dans, dans un pacte nouveau avec Dieu. Dans, en tout cas, à leur époque, entre guillemets, on pouvait dire que c'était une alliance nouvelle. On pouvait dire ça comme ça. Bref, c'était un renouveau pour eux. Sauf qu'ils étaient en train de garder la nostalgie de l'Égypte. Ah, c'est pas mal. hein. D'ailleurs, on vient même d'Égypte. hein. On vient d'Égypte. Tu commences à penser à tes racines charnelles. Tu commences à penser à tes racines charnelles. Vous savez, il peut être dangereux de faire l'éloge en fait de ses racines charnelles. J'insiste. J'explique, pardon. Pourquoi Parce que souvent, on peut être plus fier de nos racines humaines. Par exemple, de mon pays de ma famille, euh, de ma tribu, euh, de ma... je sais pas. Plutôt que du sang de Jésus. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, en fait, quand dans 1 Timothée chapitre 1, il dit, il parle de fable et de quoi Généalogie sans fin. Cela signifie que les personnes, ces faux docteurs-là, il s'était appuyé, en fait, sur des généalogies aussi. Nous, on vient de tel ancêtre, et tel ancêtre lui-même vient de tel ancêtre, etc., etc., etc. Ça a été l'une des erreurs des Juifs. Quand ils disaient, Ah, nous n'avons pas pour père le diable, nous avons, nous avons, notre père, c'est Abraham. C'est Abraham. Et ils croyaient qu'ils allaient être sauvés parce qu'ils ont pour père Abraham. Ce n'est pas Abraham qui sauve. Et le riche l'a appris à se dépendre quand il s'est retrouvé en enfer. Quand il a vu Abraham avec Lazare, qui était sur terre pauvre, dans le repos, ils l'ont vu, ils les ont, ont vus dans le sang d'Abraham, ce qu'on appelle le sang d'Abraham. Oh père Abraham, demande à Lazare etc. Il dit donc père, ça signifie que lui s'appuyait quand il était sur terre. » En tout cas, mon père c'est Abraham, hein? mon père c'est Abraham. n'est <rire> pas parce que ton père c'est Abraham ou ton père Pasteur ou ton père père, ou ton père c'est si ton père c'est le même le pape. C'est pas une question de de mon père c'est un tel. Ton père lui a sa foi avec Dieu. Toi, tu dois aussi avoir ta foi, ta relation personnelle avec Dieu. Une relation sincère et vraie. Fondée sur Christ Jésus. Crucifié. Abraham, il a vécu sa crucifixion. Mais ce riche-là devait aussi vivre sa crucifixion. Sauf qu'il s'est appuyé sur la crucifixion d'Abraham. Non. Devant Jésus-là, à chacun sa lampe. Chaque vierge doit avoir sa lampe. Il ne suffit pas de dire que je suis vierge. Tu dois avoir ta lampe aussi. Donc, voilà le cas de quelqu'un qui s'appelle une généalogie, Abraham. Mais qu'est-ce qu'Abraham lui a répondu Je suis désolée. Il y a un tel gouffre entre toi et moi que même si moi, nous, nous voulions aller là-bas, on ne pourrait pas. Et que si toi, tu pouvais venir, tu voulais venir ici, tu ne peux pas. Il y a un gouffre. Ce qui veut dire que je peux être de la descendance de quelqu'un. Mais en réalité, là, il y a un gouffre entre lui et moi. C'est là où on voit, quelque part, les limites du sang humain. Telle personne peut être mon ancêtre, telle personne peut être mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, etc. Mais en fait, on n'est même pas lié. <rire> Parce qu'il y a un gouffre. Et c'est ce gouffre-là que Jésus est venu briser entre le Père céleste et nous. Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Sauf qu'en réalité, il y a un gouffre entre toi et Dieu. Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. Oui, on est tous des créatures de Dieu. Non, oui, c'est Dieu qui t'a créé. Mais en fait, il n'y a pas de fusion entre Dieu et toi. Il ne règne pas en toi, là. Oh, Dieu veut régner en toi. Et Jésus leur a dit, si vous étiez vraiment d'Abraham, pourquoi il leur dit ça sans jeu de mots Parce qu'eux, ils se disaient être d'Abraham, mais de sang. Mais Jésus disait... Si vous êtes d'Abraham, dans l'esprit. Dans l'esprit. Oh, qu'est-ce qu'il est écrit Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine Ça ne sera plus sur cette montagne. Ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Les vrais. Oh, maintenant quand moi je débat avec quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, qu'est-ce que je cherche Le vrai ou les élucubrations. C'est cela. C'est cela en fait. Le peuple pensait aux concombres d'Égypte, Ils pensaient à la nourriture d'Égypte, Et ils ont traité le pain que Dieu leur a donné de pain de misère Parce qu'ils étaient dégoûtés de la parole. La manne ici, elle symbolise la parole. Le jour où un soi-disant chrétien se dit « je suis fatigué de la parole », ah, toi, Jésus, tout le temps, Jésus, tout le temps, tu vois, Jésus, tout le temps. Quand un chrétien dit ça, là, faut même pas qu'il s'appelle chrétien. Ça, c'est une insulte. Tu n'es pas chrétien, en fait. Bon, tu es peut-être chrétien, mais tu n'es pas Christ. Tu es peut-être chrétien, mais tu n'es pas Christ. Parce que, chrétien aujourd'hui, ça veut dire... Ça veut dire... Je sais même pas ce que ça veut dire. Oh, ce que Jésus lui vient chercher, ce sont des crucifiés. Ce sont des crucifiés. Ce sont des crucifiés. Les Vierges folles, elles aussi elle se dit aussi peut-être chrétienne aujourd'hui ce sont des gens qu'on va dire qui diront non je suis chrétien mais il n'y a même pas la lampe dedans il n'y a pas la lampe en toi il n'y a pas de lumière le parfum que tu dégages c'est un parfum qui pue on prend un païen, on te prend, c'est la même chose non donc ne, ne, ne nous disons plus que qu'on est juste descendant de un tel c'est pas ça qui sauve parce que je peux être descendant de un tel mais il y a toujours un gouffre entre moi et Dieu je peux dire que oui, je crois en Dieu, mais il y a toujours un gouffre entre moi et Dieu. Même le démon croit en Dieu, mais il tremble. Le démon a vu Jésus, il a eu peur, il a tremblé. Comment ça, supplier supplié nom. non. Mets-nous plutôt dans les ports. Parce que, voilà, on a peur. nous ne pas encore notre temps. Ils ont vu le Fils, ils ont eu peur. Mais nous, on parle du Fils aujourd'hui, on se moque de lui. Ou alors, on est fatigué de parler de lui, de le mettre partout. Que Jésus soit à toutes les sauces. Que Jésus soit, en tout cas... Je déclare sur ma vie, Jésus, qu'il soit dans toutes mes sens. C'est ça, en fait. Que Jésus soit dans tous les domaines de notre vie. Ta ton travail, ta famille, ton physique, tout. Qu'il puisse vraiment dégager Jésus. Même quand tu ne dis rien, qu'on puisse dégager. Qu'on sente Jésus. même <rire> quand tu ne dis rien, c'est là où on voit vraiment les vrais fils. Même quand il ne dit rien, on sent. On sent on sent quelque chose on sent quelque chose donc je nous revenons à Ephésiens nous revenons dans le livre pardon pas Ephésiens je voulais dire plutôt Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6. Il dit, donc pour récapituler, les vins, les, les fausses doctrines risquent de communiquer l'orgueil qui est dans la personne, l'ignorance qui est dans la personne, dans son aveuglement. La maladie des maladies, là on parle en l'occurrence des maladies de contestation, de dispute de mots, mais sachez qu'il y a des maladies physiques aussi. Ça va te communiquer si tu prêtes ton oreille aux mauvaises paroles, en tout cas aux paroles qui ne sont pas fondées sur Jésus. Ça va nourrir ou provoquer en toi de l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons alors que l'amour ne soupçonne pas le mal en principe les 20 discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, dont ton esprit va être corrompu. Et comme c'est ton esprit, parce que notre esprit est ce qui est fait pour adorer. Donc, l'esprit, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes en trois dimensions. Mais l'esprit, c'est ce qui adore. Donc, si j'accepte une doctrine mauvaise, mon esprit va être corrompu. Mon esprit qui était à la base qui m'a été donné à la base pour adorer Dieu, va se mettre à adorer Satan sans savoir. Sauf que même si c'est sans savoir, les fruits pourris seront les mêmes. Si je me mets à adorer Satan même sans savoir, je vais commencer à être comme Satan. Donc ça va corrompre mon esprit. Donc les fausses doctrines corrompent notre esprit. Faisons attention. Qu'ils sont privés de la vérité. Donc s'il n'y a pas la vérité, comme la nature aura du vide, il y aura le serpent du mensonge. Et le doute aussi. Tu vas voir que ta foi va s'affaiblir. Et tu vas commencer tout le temps à douter de Dieu. Douter de ce que Jésus a dit. Douter même de ses promesses. Douter de plein de choses. Tu vas commencer à être pessimiste. Au lieu d'être optimiste, joyeux. Tu vas commencer... Pardon. À être triste. Au lieu d'être radieux. Qui regarde la piété comme une source de gain Donc, la personne, en fait... Qui te prêche, mais sans que ce, sa doctrine ne soit fondée sur Christ, c'est une personne intéressée. Tu ne connais pas peut-être ses vraies intentions, mais si tu demandes au Saint-Esprit de te les révéler, il peut te les révéler. C'est une personne qui est intéressée. Très souvent, c'est l'intérêt, c'est la cupidité, mais parfois, c'est juste le pouvoir, le fait de se dire qu'il ah, y a des gens qui m'écoutent. Bah ben oui, parfois, c'est que ça. Et quel est le conseil que Paul dit Donne ici, sépare-toi de ces gens. Là-bas, il ne faut même pas te réfléchir. Il faut te séparer. Il faut cesser de prêter ton oreille à cela. Sépare-toi. Sépare-toi. Voilà pourquoi le saint esprit va souvent nous dire, prends tes distances. Parfois, il faut prendre ses distances. Sépare-toi de ça. N'écoute plus ça. N'ouvre plus la porte de ta belle oreille que Dieu t'a donnée au mensonge et l'ennemi. C'est cela. J'aimerais, euh, dans la dernière partie de mon propos, que nous allions dans le livre de Jérémie, chapitre... On va un peu nager dans les chapitres 27, 28 et 29. Jérémie, on va commencer... Par Jérémie 27. Alors, dans la première partie de mon propos, j'ai parlé de vraiment de d'être prudent en ce qui concerne euh, les fausses doctrines. Donc, mon oreille ne doit pas se euh, être euh, donnée, en tout cas ne doit pas être tendue aux fausses doctrines. Dans le livre de Jérémie, on va parler toujours aussi de l'oreille, mais d'une autre, d'un autre aspect de la parole de Dieu, les prophéties. Parce que la doctrine, c'est une parole de Dieu. Les prophéties sont aussi des paroles de Dieu. J'aurais pu parler de conseils, mais bon, là, je vais insister sur les prophéties. Jérémie, chapitre 27, verset 15. Donc, est-ce qu'on peut lire verset 14 et 15 Je demande la lecture. Jérémie, chapitre 27, verset 14 et 15. Jérémie, chapitre 27. Jérémie, chapitre 27. Jérémie, chapitre 27. Jérémie, chapitre 27, versets 14 à 15.
1: N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qui vous prophétise. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent.
0: Amen. N'écoutez pas. N'écoutez pas. N'écoutez pas. Les paroles des prophètes qui vous parlent en disant vous ne serez point assujettis au roi de Babylone. Alors je rappelle le contexte, peut-être tout le monde comprend, ne sait pas. Ici, Dieu était en train de, de corriger Israël, de sanctionner Israël parce qu'Israël avait péché. Et en guise de sanction, il a envoyé l'oppresseur, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Donc là, il est venu faire la guerre à Israël. Mais en fait, c'était Dieu qui avait permis cela. C'était Dieu qui avait permis cela pour ramener Israël sur le droit chemin. Parce que là, c'était l'exagération. C'était vraiment l'exagération. Trop d'injustice. Trop de méchanceté. Trop de rebellion vis-à-vis de Dieu. Trop d'impudicité. Trop de choses mauvaises. Qui souillaient le pays que Dieu leur avait donné. Parce que Dieu leur avait dit, ne faites pas ces choses dans le pays où je vous envoie. Que je vous donne en héritage. Ne faites pas ces choses que les nations faisaient. Car c'est ainsi que la terre d'où je les chasse a été souillée. Donc, en plus, souvent, changement climatique, cetera. On ne comprend pas les catastrophes. Mais même la terre, elle gémit quand l'homme se comporte mal vis-à-vis -vis de Dieu. La terre gémit, c'est la vérité, parce qu'elle est vivante. Donc ici, à leur époque, Dieu avait envoyé Nebuchadnezzar et avait donné les pleins pouvoirs à Nebuchadnezzar, même si Nebuchadnezzar ne croit pas en Dieu. <rire> quand Dieu veut utiliser quelqu'un, même si la personne ne croit pas en Dieu, la personne va Elle va se mettre utilisée en fait. Et voilà Nebuchadnezzar qui vient donc oppresser Israël et s'emparer d'Israël. Mais les Israéliens ne voulaient pas, ils disaient « Non, Dieu ne peut pas permettre ça, Dieu est bon, etc. etc. » Et certaines personnes, soi disant prophètes, se sont mises à prophétiser que non, ce n'est pas Dieu qui envoie le mal. Jérémie ment, Jérémie se trompe parce que Jérémie avait dit Jérémie avait prophétisant en disant, c'est Dieu qui est en train d'envoyer Nebuchadnezzar. Soumettez-vous, laissez-vous faire. En fait, c'était la correction de Dieu. Or Dieu dit, il nous corrige pour que nous participions à sa sainteté. Donc Dieu ne te corrige pas pour te faire du mal. Dieu te corrige pour que tu deviennes participant de sa sainteté. Donc quand tu refuses la correction de Dieu, tu ne peux pas être participant de sa sainteté en fait. Tu ne peux pas. Et c'est comme ça en fait que tu péris. Et Dieu avait déjà vu qu'il y avait des faux prophètes qui allaient venir. Donc, il les avertit. Ce qui me plaît aussi avec le Seigneur, c'est qu'il avertit toujours en avance. Même si après coup, on comprend pas. Ou alors, on comprend juste euh, un peu en retard. Mais bon, au moins, il avertit. Et il dit, n'écoutez pas. Donc, le, ne prête pas ton oreille aux fausses prophéties. Et ces fausses fausse prophéties-là consistaient en quoi Alors, dans, dans ce cas-ci, à, à ceux qui te disent... Que vous n'allez pas périr, que ce n'est pas Nebuchadnezzar, non, ne va rien faire, etc. En gros, ne vous soumettez pas à Nebuchadnezzar. Voilà, c'était ça. N'écoutez pas. Maintenant, nous allons aller dans Jérémie, chapitre 28, verset 15. Jérémie, chapitre 28, verset 15. Donc, j'ai dit, on va un peu nager, je vais revenir sur 27. Mais nous lisons d'abord Jérémie, chapitre 28, verset 15.
1: Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance.
0: » Très bien. Donc, vous, pouvez, vous pourrez lire plus tard un peu ce qui s'est passé en haut, mais j'explique rapidement. Anania, donc, était un de ces fameux prophètes qui est venu. Et si vous lisez dans les premiers versets, et qui a commencé à dire. Euh, on peut lire à partir du verset 2. Ainsi a dit l'éternel des armées. Le Dieu d'Israël. J'ai rompu le joug du roi de Babylone. Encore deux années. Et je fais rapporter en ce lieu. Tous les vases de la maison de l'éternel. Que Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. A pris de ce lieu. Et qu'il a emporté. à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu. Dit l'éternel. Jéconias. Fils de Jérôme. Roi de Juda. Et tous les captifs de Juda. Qui sont allés à Babylone. Car je romperai. Le joug du roi de Babylone. Donc, soi-disant, Dieu aurait prophétisé par Anania. <rire> et Anania dit que Dieu lui a dit que il va rompre le joug du roi de Babylone, etc. Et qu'il leur donne seulement deux ans. Et alors, pour que vous sachiez, pour la petite histoire, en fait, quand Jérémie était venu prophétiser, il avait placé un joug en bois. Et il est venu devant le peuple et s'est mis à prophétiser en fait que Dieu, c'est Dieu qui est en train de permettre cela, que Israël se laisse faire. Donc, ce qu'a fait Anania, c'est que, verset 10, Anania, le prophète, prit le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le rompit. Donc, il est venu briser le joug de Jérémie, que Jérémie avait sur le cou, et il a dit, de la même manière que j'ai brisé le cou, donc j'ai brisé le joug sur le cou de Jérémie. Voilà comment Dieu va aussi briser le joug du roi Nebuchadnezzar de dessus votre tête. Voilà. Et verset 15, Jérémie le prophète dit à Anania, « Écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, mais tu as fait que ce peuple a mis sa confiance dans le mensonge. » Donc, le pe... Dieu avait dit déjà dans Jérémie, chapitre 27, « N'écoutez pas les faux prophètes. » Qu'est-ce que le peuple a fait Le peuple a tendu l'oreille. Un faux prophète. Ah, Dieu a dit ça Ah, d'accord. Ah oh oui, oh, merci Seigneur, tu es bon. Oui, Nebuchadnezzar, c'est faux. Non, non, c'est pas Dieu qui permet. C'est pas Dieu qui permet. D'ailleurs, c'est toi Jérémie, tu mens, tu mens. Ils ont écouté Anania. Et comme ils ont écouté Anania, leur confiance a été renforcée dans le mensonge. Est-ce que cela ne vous rappelle pas un passage biblique la foi vient de quoi Ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu te plains par exemple que je n'ai pas assez de foi, non moi je n'ai pas assez de foi, moi je ne fais pas... Tout dépend de ce que tu entends. Quelqu'un qui entend très peu la parole de Dieu, aura très peu la foi en Dieu. Quelqu'un qui entend, qui écoute le mensonge sera plus incrédule. Parce que si j'écoute les paroles qui viennent des ténèbres, je vais donc avoir la peur. Pourquoi Parce que la peur c'est la foi en le diable. Et C'est une fausse foi Donc à cause d'une fausse prophétie Le peuple a une certaine foi Sauf que c'était la foi En les ténèbres En le mensonge Et quel est le danger de cela C'est que puisque la fausse prophétie ne va pas s'accomplir Le peuple va attendre deux ans Ils vont voir que Mais il n'y a rien qui se passe Parce que Dieu lui l'avait prévu plutôt 70 ans Imaginez 70 ans à Babylone. Anana, lui, vient prophétiser soi-disant deux ans. Le peuple va donc être confiant que non, deux ans, c'est bon, deux ans, après deux ans là, c'est bon, sauf qu'après deux ans, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à développer la mère, vis-à-vis de Dieu. Et voilà comment, voilà comment ta relation avec Dieu prend un coup. Chaque fois que je place ma foi dans le mensonge, Ma relation avec Dieu va prendre un coup. Parce que je vais être déçu. C'est aussi un peu ce qui s'est passé avec Naomi. Personne ne les a envoyés à Moab. Qui les, les a envoyés Personne. Ils ont pensé que, ah, on peut aller à Moab. Je ne sais pas d'où est venue leur cette pensée. Mais ils ont cru en un mensonge. Ils ont cru que Moab, c'était la panacée. Se, et quand ils sont arrivés à Moab, peut-être même ils se sont dit Alléluia, Dieu est bon. « Oh, merci Seigneur, tu nous as protégés dans le voyage. » Mais Dieu ne vous, envoie, ne vous a jamais envoyé à Moab. Et à Moab, elle a perdu son mari et ses deux fils. Et après, elle est encore devenue amère vis-à-vis de Dieu. Pourquoi Parce qu'elle a peut-être cru que c'était Dieu qui les avait envoyés là-bas. Quand je crois en un mensonge, fatalement, ma foi va prendre un coup. Parce que le jour où je vais ouvrir les yeux, le jour où je vais ouvrir les yeux, je vais tomber des nuits. Et je vais devenir amère. Et c'est comme ça que la mort spirituelle entre. Donc, Dieu était très fâché parce que cette fausse prophétie avait créé une fausse confiance. Et la fausse confiance, la confiance en le mensonge, sous couvert Dieu. Donc, tu crois que c'est Dieu, ça va te rendre amère. Et ça va plutôt t'éloigner de Dieu. et l'ascension d'ailleurs ça a été ceci voici ainsi a dit l'éternel verset 16 je te rejette de dessus la terre il parle à Nanya à Nanya. je te rejette de dessus la terre tu mourras cette année car tu as prêché la révolte contre l'éternel en passant quand tu refuses la correction de Dieu quand tu viens cajoler quelqu'un tu viens le flatter dans le sang du poids ah non non Dieu ne va pas permettre non t'inquiète pas non faut lui dire non mon frère ma soeur c'est vraiment Dieu qui corrige laisse toi faire toi tu viens lui prêcher ou l'encourager à ne pas se laisser faire à, 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 à ne pas se laisser aller à la correction de Dieu tu es en train de prêcher la révolte et Anania le prophète mourut cette année-là au septième mois et bon on a bien vu la prophétie de qui s'est accomplie c'était celle de Jérémie s'il vous plaît moins de bruit merci il y a également Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, versets 8 à 23, puis versets 31 à 32. Jérémie chapitre 29, versets 8 à 23. Je demande la lecture, s'il vous plaît.
1: Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les sourires. Car c'est le mensonge qui vous écoute dans mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel Dès que 70 ans seront écoulés pour ma Homme, je me souviendrai de vous et j'accomplirai votre prière à votre part. Votre amour, votre amour, votre amour, votre amour. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a des prophètes à Papier. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armes. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée. La famine et la peste, et je les rendrai semblables ah. à des filles affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise mauvaiseté. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi froids, se au royaume de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de mauvais et d'offroi parmi toutes les nations qui je les chasserai parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes à qui. Je les ai envoyés dès le matin et ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, captifs, que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Acab, fils de Jola, Jha, et sur Sédécias, fils de Maët qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je vous les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Judas qui sont à, Baby à Babylone. On dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab que le roi de Babylone a fait rôtir au, au feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom quand je ne leur ai je ne leur avais point donné d'ordre. Je le sais et j'en suis témoin, dit l'Éternel.
0: Amen. Maintenant, versets 31 à 32.
1: Fais dire à tous les captifs, ainsi parle l'Éternel sur Shemaïja, mais chez la mythe, parce que Shemaïja vous prophétise, sans que je l'aie envoyé et qu'il vous inspire une prospéritance, voici ce que dit l'Éternel. J'attirai Shemaïja, j'ai l'Éternel. Né chez la mythe et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple et il ne verra pas le bien que je ferai
0: à mon peuple, dit l'Éternel, car ses paroles sont une révolte contre l'Éternel. Amen. Amen. Donc là, c'est est un, une sorte de, de, de répétition. On voit encore, là c'était d'abord Anania, mais maintenant on parle encore de chez Maïja et d'autres personnes. Ici, Dieu est en train d'insister en disant que oui, c'est moi vraiment qui ai dit, qui est qui qui donné en fait les pouvoirs à Nebuchadnezzar en fait de, 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 de s'emparer d'Israël. Et c'est moi qui suis en train de vous envoyer à Babylone pour 70 ans. Et il dit, il, en fait, quand vous voyez le discours de Dieu, franchement, on voit encore l'amour. Parce que même quand il les corrige, il leur dit quand vous irez à Babylone, construisez des maisons, donnez vos filles en mariage, donnez vos fils. Euh, en mariage, etc., en fait. Prospérer, parce que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Et quand Anania avait brisé le joug de, 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 de bois sur les épaules de Jérémie, Dieu lui avait dit ceci, « Comme tu as brisé un joug, c'est un joug de bois que tu as brisé, en fait, sur les épaules de Jérémie, et je vais mettre à la place un joug de fer. » Je vais mettre à la place un joug de fer. Bon, on va le lire pour que vous le voyez aussi. Donc, nous sommes dans Jérémie chapitre 28, verset 13. Jérémie chapitre 28, verset 13, je vais lire. Va et parle à Anania et dis-lui. Donc, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Ainsi a dit l'Éternel Tu as rompu des juges de bois, mais au lieu de cela, tu auras des juges de fer. Car ainsi a parlé l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël J'ai mis un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies, et même je lui ai donné les bêtes des champs. Donc, en fait, Dieu est en train de dire ceci. Donc tu retires le joug que moi je vous ai placé, tu auras donc à la place un joug de fer. Tu retires le joug de bois que j'ai placé, tu auras donc à la place un joug de fer. Ça veut dire que, vous savez, Jésus a dit ceci, Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Et prenez sur vous mon joug, parce que je suis humble et doux de cœur et mon joug est léger. En fait, quand Dieu est en train de corriger Israël en les envoyant à Babylone, il mettait sur eux un joug de bois. Et Anania, lui, il avait vu que c'était trop dur. Et le peuple qui l'écoutait aussi a vu que non, ça c'est trop dur. C'est trop dur! On enlève le bois là. C'est le fer que tu auras. Quand tu fuis la correction de Dieu, tu es en train de mettre des jugs de fer sur toi. Entre porter le bois, porter le fer. Qu'est-ce qui est plus facile? Chaque fois que tu fuis le joug de Jésus, qui est un joug léger en réalité, tu es en train de te mettre sous un jug de fer. Donc il ne faut pas écouter Les prophéties qui vont t'encourager à, 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 à trop de facilité à, à emprunter un chemin large Plus le chemin est large Plus tu seras La distance Il y aura une distance entre Jésus et toi Parce que si nous sommes dans un grand espace Imaginez nous sommes là dans un grand espace Donc il y a de la distance entre nous Si nous étions dans 5 mètres carrés On serait Plus proche l'un de l'autre C'est logique donc quand Dieu dit, quand Jésus avait dit, ne prenez pas le chemin large, mais prenez le chemin étroit, large et spacieux, est le chemin en fait qui mène à la perdition et beaucoup l'empruntent. Chaque fois que je prends le chemin de la facilité, ce que je pense être le chemin de la facilité, parce qu'en réalité le vrai chemin de la facilité, c'est le chemin que Christ donne. Mais chaque fois que je prends ce que je pense être à mes yeux, selon ma sagesse humaine, le chemin de la facilité, je suis dans le chemin large et j'ai possibilité de prendre des distances avec Jésus. Je vais suivre Jésus de loin. Jésus est loin, il est là-bas devant moi. Je suis loin derrière. Je le suis de loin, un peu comme Pierre le suivait. Au moment où il... Peu avant qu'il le renie. Il suivait Jésus de loin. Pourquoi Parce qu'il avait peur de la crucifixion. Il avait peur d'être arrêté avec Jésus. Parce que oui, c'est vrai, plus tu es proche de Jésus, plus les coups que Jésus se prend, toi aussi tu les prends. Dommage collatéral. C'est comme ça. Mais, quand il dit, prenez le chemin étroit, parce que plus le chemin est étroit, plus tu vas te frotter à Jésus. Dans le chemin où il y a la persécution là, le chemin où il y a les épreuves, le désert où Dieu t'envoie là, c'est pour créer une étroitesse. C'est pour créer une proximité entre Jésus et toi. Seigneur, je vais être proche de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Va sur le chemin étroit. Comme ça, tu vas être proche de lui. Il y aura la proximité. Tu n'auras pas le choix. Parce que sur 5 mètres carrés, vous allez vous frotter comme des sardines. Mais sur 100 mètres carrés, il y aura la distance. Non. Arrêtez. Il y aura la distance. Tu vas fuir. Donc Adania a prophétisé sur le chemin étroit Parce que lui-même il avait peur Mais c'était une fausse prophétie Et le peuple a aussi dit oui oui oui, oui. Si le peuple lui-même Si le peuple lui-même était honnête Et se disait Seigneur je mérite cette correction Je laisse faire comme David avait laissé faire Que Dieu prenne son enfant Quand il a péché avec Bathsheba Dieu a repris cet enfant David s'est laissé faire Il n'a pas pleuré plus que ça Il a fait sept jours de jeûne et tout quand Dieu a repris, il s'est levé, il l'a mangé, l'a béni, le Seigneur. Il a accepté la correction. Il a accepté la correction. Donc, en fait, les fausses paroles, les fausses prophéties, les fausses doctrines, les fausses tout ça là, c'est le cœur des gens qui prophétisent cela ou qui pressent cela. Ce sont des gens qui fuient le chemin étroit en fait, au fond. Du coup, ils n'enseignent et ne prophétisent que ce qui les arrange. Parce qu'ils fuient l'étroitesse avec le Christ. Ils ne veulent pas porter leur croix. Ils fuient la croix. Mais en fait, ils sont en train de se compliquer la tâche. Ils pensent ainsi alléger leur fardeau. Mais ils ne font qu'alloudir leur fardeau en prenant un joug de fer à la place d'un joug de bois. Donc, moi qui prête mon oreille à celui qui prophétise mal là, il faut que je fasse attention aussi à ma relation avec Dieu. Parce que si moi-même, j'aime emprunter les chemins larges, je vais prêter mon oreille aux doctrines ou aux prophéties du chemin large Mais si j'aime les trois thèses Si j'aime la proximité Si j'aime la lumière de Dieu Je ne pourrais pas prêter mon oreille à ce qui ressemble Ou ce qui relève du chemin large Je ne vais pas prêter mon oreille Aux prophéties qui relèvent du chemin large Je ne vais pas prêter mon oreille Aux doctrines qui relèvent du chemin large Donc la responsabilité revient à toi qui écoutes Faudra pas qu'on dise devant le Seigneur à la fin de temps Oui, non, c'était le pasteur qui m'avait dit ça Non, c'était le rabbin Non, c'était le prêtre qui m'avait dit Non, c'était personne qui m'avait dit Non, c'était goût C'est pas ça, cette fin de question de telle T'avais dit toi-même Ton oreille là, pourquoi elle était trop large comme ça N'ayons pas l'oreille trop large Ayons l'oreille du chemin étroit L'oreille qui filtre et comme les brebis de Jésus reconnaissent sa voix, ton oreille, quand elle est étroite, il n'y a pas la place, n'est-ce pas? Si ton oreille est toute petite, comme ça, il y a un petit orifice, il n'y aura pas la place pour les fausses doctrines. <rire> il n'y aura que la place pour Jésus. Que ton oreille soit étroite pour laisser seulement passer la parole de Jésus. Mais ferme-la! aux fausses doctrines, aux fausses prophéties. C'est cela. C'est cela. Donc, pour terminer, on a vu dans le verset 31 à 32, donc du Jérémie 29, 31 à 32, Monde à ceux-ci, à tous ceux qui ont été transportés. Ainsi a dit l'Éternel sur Shemaja de Nishilam. Parce que Shemaja vous a prophétisé. Donc encore un faux prophète qui s'était levé. Donc moi je pense que c'était vraiment l'esprit de, de séduction en fait. C'était Satan qui était en train d'envoyer et susciter des fausses prophéties. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Quoi que je ne l'ai pas envoyé et qu'il vous ait fait mettre votre confiance dans le mensonge. Donc, vous voyez, une fois de plus, chaque fois que tu écoutes ton oreille, tu prêtes ton oreille à quelque chose qui n'est pas bon, la foi, en fait, il y a une foi qui se développe. Il y a une foi qui se développe. Sauf que c'est une foi dans le mensonge. Et à cause de cela, je vais punir chez Maja et sa postérité. Il n'y aura personne de sa race qui habite parmi le peuple et il ne verra pas le bien que je vais faire à mon peuple. Donc, derrière le chemin étroit, derrière le joug de bois là, il y a le bonheur en réalité. Il y a le bonheur. Le chemin étroit, c'est le raccourci. Le chemin là, je il ne terminera nulle part. Là-bas il y a tout et, tout et n'importe quoi Tout et n'importe quoi Mais dans le chemin étroit Comme quelqu'un dit J'aime bien toujours reprendre ça Il n'y a, a pas de place aux extra-bagages Dans le chemin étroit Il n'y a pas de place aux extra-bagages Il n'y a pas de place Que mon oreille soit étroite Pour ne laisser que La place à la parole de Dieu Et je la ferme à tout ce qui n'est pas la parole de Dieu Au contraire Que je l'ouvre mon oreille que je n'ouvre mon oreille que à Christ parce que c'est bizarre des faux prophètes prophétisent, on écoute mais en revanche, comme maintenant les vrais prophètes viennent prophétiser, on lit par exemple au verset 29 euh, chapitre 29 verset 19 parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles dit l'éternel lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs si ton chemin est trop lâche tu nous... en fait il va devenir il n'y aura plus la place pour Dieu parce que qu'elle va devenir bouchée le faux prophète va parler, tu vas écouter. Mais le vrai prophète va venir, tu ne vas rien écouter. Pourquoi Parce que le mensonge va chasser... qui a déjà pris la place dans ton oreille, va chasser la vérité. C'est cela. Donc, pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Vraiment, retenons ceci. Notre oreille est un canal spirituel. Mon oreille est un canal spirituel. Je dois faire attention à ce à quoi je l'expose. Sachant que tout ce à quoi je l'expose, je suis en train d'ouvrir la porte soit à des fruits du Saint-Esprit, soit à des fruits de mauvais esprit. Donc, que cela ne soit pas notre partage. Seigneur Jésus, je te dis merci vraiment pour ta parole. Tu es un Dieu merveilleux. Je prie afin que toute personne qui écoute ce message, Seigneur, que tu viennes raviver à sa mémoire des choses malsaines qu'elle aurait acceptées, des choses auxquelles elle a dit « Amen », mais elle n'aurait pas dû dire « Amen » à ces choses. Des choses auxquelles elle a dit « D'accord », mais elle n'aurait pas dû dire « D'accord ». Seigneur, je te prie pour le discernement, afin que vraiment qu'elle puisse rejeter ses paroles, rejeter ses paroles, ses conseils, ses doctrines, ses faux enseignements, ces fausses prophéties et tout ce qu'elle a écouté et qui a souillé son oreille et qui a souillé son cœur et qui a souillé ses pensées et qui malheureusement l'ont emmené dans un chemin large qui est le chemin de la perdition. Je prie pour que notre oreille n'écoute que la voix du bon Béanger car tu as dit à plusieurs, en tout cas à ceux qui te suivent, suis-moi tu leur as dit, suis-moi, 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 suis-moi. C'est Jésus qu'on suit. c'est n'est pas une autre personne qu'on suit. c'est n'est pas notre message qu'on suit. c'est n'est pas notre évangile qu'on suit. Car c'est en Jésus qu'est la vérité. Et cette vérité-là, nous la voulons à nos reins. Nous la voulons comme ceinture à nos reins, Seigneur. Afin d'être fort, d'être solide, Seigneur. Merci infiniment pour ta parole. Merci infiniment pour le discernement du Saint-Esprit. Merci infiniment pour le rock, Jésus Christ, que tu es pour nous. Nous avons prié. Amen, Amen, Amen. Amen.